1: El vuelo del Fénix.
2: semana más renace de las cenizas hercianas y renace de verdad porque llevamos una semana sin volver el programa y semilla de la dispersión cultural de la radiofrecuencia modulada. ¿Semilla? ¿Semilla? Y una semana más saludamos a nuestra guionista, directora y fan de Juego de Tronos Star Wars doble doble fan, Raquel
3: ¿Os habéis fijado que en la nueva foto de Ben Affleck como Batman parece que diga, no me gustan las atachofas
2: Gracias Raquel esta semana repasamos las breves noticias del Inmaterium, aquellas que nos han traído pues más, más buen rollo. Sí. Eh, y nos vamos con una sección de Bonarian, ¿no? Sí. sí,
4: eso dicen. Eh, a todo esto, eh, Car Wars, saludos.
2: Buenas noches, señor Bonarian.
4: Car Wars, eh. sí. <risa> <risa> Steve Jackson Games.
2: <risa> Buenas noches, Lupe. Hello. ¿Algo que decir de los Car Wars? No ¿Ningún incidente con coches? No ¿No? ¿No? no todo correcto Todo ¿no?
5: correcto, sí, sí
2: Y eh, también leeremos por fin el, el, el pastiche holmsiano Llevamos toda temporada con un pastiche holmsiano Y hoy sí que los oyentes lo van a poder escuchar Bien bien. Yupi. Así que ya lo saben, carguen sus rifles de protones, encienden las terminales Y dejen de jugar al Advanced eh, Elecciones eh, Spanish Style Porque empieza...
3: ¡El, el... vuelo del Fénix!
2: No solo rol ediciones y con barba se fusionan noticias de la semana del mes del siglo del al
3: menos en el rol pues, al menos en el mundo del de, rol sí del año
2: de la, del año ¿No? de las más comentadas sí. aparte de algunas publicaciones y tal no pero pues es que
3: como tengo un memoria pez pues no sé si hemos dicho algo más importante que bueno esto.
2: en todo caso es un impacto porque no solo rol eh, ediciones incorporará a con barba como una división dentro de su proyecto editorial o sea con barba se supone que no va a perder eh, su carácter propio de juegos indie de una línea editorial muy marcada con muchos seguidores entre ellos yo mismo, Ay. pero no es Panamá sino que eh, lo que va a hacer no solo rol es ofrecer eh, labores a...
3: de producción, eh, la distribución, comercialización, posventa, todo ello pues sería de no solo rol, por lo tanto en realidad ganarás,
2: ¿no? Sí, y dicen que el Fate básico, que era lo que estamos esperando muchos, el Fate Core traducido al castellano, iba a ser inicialmente editado bajo la fórmula de mecenazgo, y ahora pues ya no será necesario. Mm, resulta que pasará a ser uno de los de los archivos en, en uno de los archivos, digo, bueno, uno de los títulos en cartera de nosotros Roll a través de esta fusión. Por lo tanto, menos incertidumbre para el Fate Core. Tal vez adelantará su producción, tal vez no pero en todo caso muy buena noticia porque así el mercado pues es un poquito más estable, ¿no?
3: Sí, y aparte de todos los juegos de con barba pues se seguirán distribuyendo ahora por No Solo Roll de hecho ya los deberías poder encontrar en nosoloroll.com y ya está ¿no? Todos contentos
2: Bueno en esto como leyes de mercado señor Bonarien en, en, también algo experto en derecho mercantil
4: ¡Viva el oligopolio.
2: Y Vuelve bola de drag, bola de dragón vuelve. ¿Por qué Raquel vuelve?
3: Pues porque Toei Animation, digo yo, Toei. Hablar, ¿sí? ¿No? <ríe> ha anunciado que está trabajando en una nueva serie de anime llamada Dragon Ball Super. ¡Super! ¡Super! Que continuará las aventuras de Goku e aclarar que Toei Animation es la productora original, ¿vale? Sí. No es que empiece a trabajar ahora de nuevo, sino que es que sigue trabajando. Eh, eh, Continuará las aventuras de Goku y compañía, más o menos donde lo dejó en el manga original de Akira Toriyama, y se emitirá en la cadena Fuji Televisión.
2: ¿Y el propio Toriyama
4: estará en el proyecto? ¿Sabemos algo de esto?
3: Ahí más pillado. No tengo ni puñetera idea.
4: Parece que sí, a diferencia de Dragon Ball GT, donde no, y se notó.
2: Es Dragon Ball GT que descontentaba a bastantes de los fans, entre uh -huh. ellos yo mismo. Ay,
4: parece que deja de ser canon
2: también. Deja de ser canon, como, como está sucediendo. y vuelven para atrás? Y vuelve yama y vuelven para atrás a dar una explicación, pues justo cuando acaba la saga del monstruo ¿no? Que era lo que, uh -huh. sí, que estaba en el manga original. Uh
3: -huh. En Japón, empezan en julio, en España, pues igual viene eh, o no. Pero o esto no,
2: muy bu no. muy buenas noticias para Volar de Drag porque eh, nos viene también esta película del regreso de Freezer ¿no? Uh -huh. Y después esta nueva serie de anime O sea, estamos a tope con Bola de drag
4: Bueno, fácil, fácil Mejorar la película De imagen real ¿Qué película de imagen real? Bueno, ¿Qué,
2: película, imagen real? Que, real? ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Señor que... Urban, ¿Hay película peli de imagen real de Bola de drag ¡Ay, sí! sí, sí. Matrix eh...
3: Yo siempre tendré un trauma con Bola de drag
2: ¿Por qué tienes un trauma, Raquel, con Bola de drag
3: Porque mi... Ma bola de Dragón ...porque mi madre no me dejaba verla... Bueno, para mí, era mí es bola violeta. de drag... ...yo... Ya, pero digo he visto
2: en tv 3 en tu par la resta de... Pero
3: la gente que no sabe que bola de drag es bola de dragón... ...pues eso... ...mi madre no me dejaba verla... ¿Cómo ver será en la... gallego? Bola de dragón...
2: las mágicas?
3: No os tengo ni idea...
2: Bola es de dragao... De dragao...
3: Se lo de inventar...
2: Dragados, no, eso es no, otra cosa... eso es... Entonces no te dejaba ver bola de drag tu madre... No... ¿Por qué...?
3: Porque era muy violenta, según ella Era violenta Entonces ahora pues he crecido sin verlo Y por lo tanto he puesto bueno, la noticia Pero no me... Realmente tenemos una no me psicóloga
2: nada. en el plato Lupe, como experta psicóloga de cabecera de nuestro programa ¿Qué opinas del uso de la violencia en bola de drag para los niños?
5: <risa> bueno, ahora que, ya no se, están que se siente el padre de turno con el niño verla, ¿no?
2: ¿Sí? Sí ¿Usted recomienda bola de drag a los y niños? Tan, y tan. ¿No salen los niños perturbados, agresivos? Mm,
5: no, ¿por qué? No. No, a ver, evidentemente si el niño está solo y, y, y no hay nadie que le mm, estimule la, la conciencia crítica, pues evidentemente puede salir que el niño se le vaya la pinza. Pero si se, el padre <risas> pierde el tiempo en sentarse con su hijo y en fomentar esa esa crítica, el niño puede salir de súper normal. Bueno, yo he crecido con todos estos dibujos y no me, vamos, no, no me he cargado a nadie. De momento, de momento, de momento, de momento.
4: De momento, bueno, los que crecimos con Heidi y compañía no nos pasamos en suma a Greenpeace, por ejemplo. Por esta red de tres, tampoco.
5: Sí, yo no me, he ido a, no me he ido a Argentina a buscar a nadie. No. O sea, me pegaba a cada pecha de llorar con Marco. Que...
4: Bueno, Sh Shane Weisman sí que se iba a Argentina a buscar a gente, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. <risa> Qué bestia.
2: Eh, yo, a, a ver, Combre en Chigamesh, en mayo. ¿A ver, Combre viene?
3: Sí.
4: A ver, Combi.
3: Combi. Pues. Libracos. Eh... De momento, en ni. Libracos el... a
4: chorrón. Pues sí.
3: Muchos. En el único evento que de momento hay confirmado, que igual luego se confirman más, pero de momento es el único, eh, vendrá Joe Abercrombie a firmar ejemplares el 20 de mayo a las 6 y media en Gigamesh. De momento solo hay. Hasta el
2: visto. 20 de mayo no se quita la vieja el sallo.
3: Ni viene, ni viene Abercrombie
2: a firmar un rato.
3: Además de Medio Rey, que es su último libro editado por Fantasy. En Alianza Editorial pues, ha publicado en la colección Runas pues, más novelas. La Voz de las Espadas, Antes de que los Cuelguen, El Último Argumento de los Reyes, La Mejor Venganza, eh, Los Héroes y Tierras Rojas. Creo que no me he dejado ninguno.
2: ¿Qué, qué tal? Esta saga de todo el mundo es una saga bastante aclamada, ¿no? Por el público. Nosotros aquí no la hemos leído. ¿con no. Alguien, usted...
4: no, no, no. Tengo ganas. No, no, he pero... empezado, no he empezado por Sanderson, voy a empezar por Aparte, <ríe> no.
3: Yo cuando acabe con Sanderson, mm -hmm. empezaré con Aven Crombie. Cuando acabe, ¿sabes?
2: Uh -huh. <risa> Tú acabas el libro de Ivo. Sí. Y la casa de hojas. Y la casa de hojas.
3: <risa> ¿Cuántas cosas tengo?
2: El, el petrecol de hojas. <risa> el mundo de hielo y fuego sale a venta el 10 de mayo. El mundo de hielo y fuego, que, que joder, ya no han empezado a especular con, con Poniente.
3: ¿Eh? <risa> o Se la
2: vende en el mundo entero ya.
3: Todo entero. Especulación.
2: Claro. <risa> y antes de las elecciones. Claro, ay. claro. Ay.
5: Que hemos recalificado unos terrenos que nos sobraban,
4: ¿sabes?
5: <risa> pues es un
3: compendio exhaustivo de información sobre... Hemos hecho
4: ahí unas permutas, malla del leyendas. muro.
2: Malla del muro, todo <risa> lo que es hielo, lo hemos cambiado por zona jardinada de Desembarco del Rey. Esto nos va a dar ahí unos pisos a primera línea de mar, ahí en las aguas negras.
3: Una bueno, delicia. Una delicia. Bueno, el, es un libro, ¿vale? Un libro donde explica, en pues, en leyendas...
4: En la zona de <risa>
3: historias, los habitantes de Poniente, y aparte de eso, pues eh, se ve que es preciosísimo, he podido ver algunas imágenes que se ven ¡Preciosísimo! ya... ¡Preciosísimo! En la espada, en la tinta lo he visto. Y hay, eh, pues, un montón de ilustradores que, que se lo han currado muchísimo para ilustrar el libro. Se
2: ve que hay unas, unos cuantos o... ediciones de lujo que llega mes esconderá por sitios y la oh. gente los puede... o algo así, oído, ¿no?
3: Eso no lo he oído yo, pero si Rast... lo dices yo me lo creo.
2: Especie algo, algo prepara, mes
3: Bueno, lo que sí que prepara es que se presenta en Osuna. A mí que Osuna solo me suena a, a no... <risa> equipo de fútbol, <risa> pero bueno.
2: Eso es el Osasuna.
3: Osasuna. <risa> pues,
2: It's not the same. Ahora, ahora okay. sí que le he cagado. Norte, sur, <risa> sur. Norte, Osasuna. Sur, Osuna. <risa> It's not the same.
4: Raquel.
3: Era broma todo, sí. ¡Navarra! Pues, el 10 de mayo.
4: ¡Jaén! O Córdoba o donde. Sevilla,
3: abuela. Sevilla,
4: igual. Bueno. Sí, en serio. Te va a canear concha, ¿eh? Bueno.
3: Joder.
4: Mira, que prefiero verlo... que me canee una del sur que en una del norte.
3: Tenía que haberlo buscado antes de decir nada. Sí. Bueno, pues eh, vendrán los autores, estará también eh, Enrique Corominas, Alejo Cuervo. Y también eh, Zeta, Zeta, eh, ha, dicho Ale, ha
2: dicho Alejo Cuervo y no ha dicho su santidad.
3: Es verdad, lo he dicho mal. Su santidad también estará presente.
5: Pues muy no. bien, me alegro.
2: Rumores sobre qué y cómo será la nueva mini temporada de Expediente X. Raquel, agradecería que las entradas de, de noticia del guión estuvieran señaladas, porque si no, creo que es un texto en continuo. digo Era porque se calla Raquel de la noticia. Sí, sí, sí,
3: porque lo quiero decir yo. Madre mía. Bueno, es que me hacía gracia que como habían ahora muchas cosas nuevas de Expediente X, pues decirlas, ¿no? Tengo pues sí. que decir... Que Maldit y Scully
5: salen en un,
3: en un capítulo
5: de, de Historias las corrientes. corrientes. ¡Qué gran serie! ¡Qué asco serie. ¡Qué grande! Bueno, bien, a ver, venga, va, va, va,
2: vamos ya por... Spentechi. Pues que Chris
3: Carter eh, tuvo una entrevista... Semelian, semelian. Tuvo una, una entrevista hace poquito eh, en un diario local de Vancouver y entonces pues resolvió algunas dudas y tal, ¿no? Por ejemplo, que los, los pistoleros solitarios, los tres... Eh, no, no se ha muerto ninguno por el camino eh, pues parece ni, que ni se ninguno tampoco Na, nada nada los tres parece que van a salir eh, y también el, el fumador y
2: fumador es muy difícil que salga eh
3: pues sí va a salir pues lo han Está cambiado. será un
2: un clon wow, es que a ver la cosa acaba como acababa ¿Sí?
3: Igual sale rollo flashback o un hermano gemelo. Oye, uh, es Expediente X, ¿qué te, que te extraña?
4: El, el clonado malvado o algo así, ¿no? <risa> o un sueño. Más ¡Milagro!
3: ¿no?
5: ¡Milagro!
3: Un sueño de malde. ¡La Virgen!
5: <risa> ¡Levántate y anda!
3: <risa> eh, y Skinner. Skinner también, que ahora últimamente lo veíamos en... ¿El, el superintendente Skinner? Sí, el superintendente. <risa> es es estaría,
2: eh, este actor estuvo en Supernatural <risa> haciendo de abuelo de los, eh, los hermanos. ¿eh? ¿salía en, en Supernatural? ah, sí ¿el sí, actor? Sí, sí, sí.
3: sí, como padre eh, no, no, abuelo el, abuelo.
2: el padre <risa> <risa> Raquel, ¿te acuerdas de la serie?
3: más o menos vale
4: hasta la cuarta o la quinta
2: ¿no? no, no, sí vimos hasta la séptima Pero... los narices
3: ¿séptima? no, vimos hasta la quinta
2: yo tenía tiempo libre y tú dormías
3: ah, vale eh, luego también nos ha dicho de que habrá en los seis episodios habrá tanto episodios conclusivos como de la conspiración para que estemos todos contentos y felices eh, otra cosa es que eh, la, la tensión sexual no resuelta entre Mulder y Scully, pues bueno, claro, no puede ser posible del todo porque ya está más que resuelta en la película siguiente. Pero dice está que está inter... bebe,
2: bebe resuelta.
3: Eh, sí, sí, claro. Así que eh, dice que aún así que no nos fuimos mucho de la segunda película porque intentará volver un poco a los orígenes de esa, de esa tensión. Para que sintamos <risa> otra lo mismo. cosa
2: que cae del Ese. canon.
3: <risa> Igual sí, porque es que la segunda película no tenía ningún, ningún Fuste. tipo de. Bueno. Fuste. Y, y poca cosa más, ya está. Mm. Qué bien. ¿Y qué más?
4: ¿De Twin Peaks no se sabe nada?
3: No, Ay. que David Lynch aún no El sea... ¿El change.org
4: no, no, no sigue generando historias?
3: David Lynch parece que aún no se ha apuntado a seguir... Eh, o sea, no se ha apuntado al carro, ¿eh? O sea, pues se sea, bajó no, y ya no ha a subir. que no
5: va a haber... ¿No va a haber? No, no sí, haber.
3: sí, sí va a haber, pero, pero sin, no David sin David Lynch, Lynch.
5: Pues entonces, una mierda
3: como un piano, perdonadme. Que igual vuelve a subirse, ¿eh? ¿Y habéis visto la nueva fotografía del Joker...? Ay,
2: qué ah, miedo, el ¿no? meme de la semana, Jared Leto.
3: Jared Leto.
5: Hay un vídeo por ahí corriendo que sale el Jack Nicholson viendo la foto de Jared Leto por primera vez del Joker. Y tío, se, se echa a llorar. Es bueno, es bueno. Es gracioso.
3: A mí me hace gra O sea, me, me gusta como Joker. La gente lo ha destruido. No le gusta nada. Bueno, Pero a mí no, no me porque... parece tan mal. Me da un poco de mierete.
2: A ver, eh, ha quedado mucha impronta de los dos Jokers que uno era Jack Nicholson. ...que era un suerte de Joker de una forma...
4: ...y el otro era César Romero, y, claramente...
2: Y, ...y el otro era César Romero... ...el César otro... El, el otro... ...que es Ledger... ...no, César no, Romero...
0: ...César Romero... Es ...César Romero... César Romero.
2: ¡Nanana! ¡Nanana!
1: ¡Oh, ¡Nanana! Es la...
2: ...César Romero era el Joker en... Uh
4: -huh. en infinidad, infinidad de capítulos...
1: Bueno.
2: ...en todo y... caso yo creo que Hugh Ledge y, y Jack Nicholson... ...hicieron como un binobio del mismo personaje que ya para mí, para mi gusto, ya copaba todo lo que puede ser el Joker. Entonces ahora ya el Leto o seguía a la estela o hacía algo su su diferente. Tan sí. diferente que la imagen da que es como un psicópata salido de ollas y tal y eh, Joker nunca ha sido un psicópata. No es un psicópata.
3: En el cómic se ve que no.
2: No es un ¿Dice? psicópata, San Lupe, no. Él es consciente de lo que hace.
5: A ver, vamos a hablarlo. <risa> un psicópata es consciente de lo que hace
2: sí pero quiero decir pero no no disfruta de lo que hace no disfruta con él, o sea el ¿Cómo, Joker, que no
5: es sádico no,
2: no es sádico no hay sadismo en las acciones no, de todos Joker. los
5: psicópatas son, son sádicos eh bueno bueno <risa> pero que no
2: es no es sádico
5: yo, yo te discuto a ti tus cosas no vale pues no me discutas pero mía. el
2: choque <risa> pero nunca había sido tan extremo por así decirlo
5: Ahora es muy extremo, eso bueno, es verdad. Pero bueno, ya veremos la película, ¿no? Habrá que verla. Está, está, a ver la par, hay.
4: está a la par del señor Johnny Depp en Alicia. Sí. A mí me Ay, recuerda pues bastante. Sí,
5: es verdad. Sí, el sombrero.
4: El jokerero sí. sí. loco.
5: De
3: un algo, un mm, algo. Sí. Sí. sí.
2: Bueno, pero vayamos a la sección de Bonarien que se titula...
4: Cyberpunk. Oh, Dios. Ciberpunk Japo.
2: Ciberpunk Japo. Thank <laughs> you. Bueno, y esta noche Bonarien nos va a hablar de ciberpunk japonés, ni más ni menos, venga.
4: Bueno, sí, a ver, esto viene en contraposición a lo que hiciste, lo que expusiste hace unas semanas sobre transhumanismo y luego también ligado con... Pero
5: eso no llevan las ovejas de un lado a otro.
3: <risa> transhumanismo. El transhumanismo, sí, sí.
4: Eso que te aputan una oveja y te implantan otra, correcto. Y... <risa> pues... Es transhumanismo y el transmedia de Matrix. Entonces bueno a partir de aquí pues vi que había un poco de pie investigando investigando bueno siempre hay que irse a la raíz de todo no que la raíz de todo es obviamente la raíz que dice que sí el cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal puerto en un canal muerto perdón puerto puerto no es que esté desahogándome. ¿Qué hizo yo decir a alguien mientras a golpes de hombro se abría paso entre la multitud de, frente a la puerta del chat? Es como si mi cuerpo se hubiese desarrollado toda esta deficiencia de drogas. Una voz del ensanche y un chiste del ensanche. El chatsubo era un bar para esplateados profesionales. Podías pasar allí una semana bebiendo y nunca oír dos palabras en japonés. Bueno, creo que este primer par de párrafos son sobradamente conocidos del... ...del público... Y junto a, evidentemente, Blade Runner, son las que, los dos conceptos, literario y cinematográfico, que establecen el ciberpunk canónico de los 80
2: Totalmente de acuerdo. Hasta Totalmente aquí. de
4: acuerdo. O sea, Bill, William Gibson por un lado, Ridley y Philip Dick por otro, no nos no establecen las bases. Y, bueno, y sobre estas dos obras fundacionales, el propio Gibson dice que el Japón moderno simplemente es ciberpunk. El Japón moderno de los 80 evidentemente. El Japón que lo petaba, que era la segunda potencia económica. Ahora con
2: Fukushima sí que lo han petado. Mm,
4: bueno. <risa> ahora están no. ahora en están, ahora están una fase bastante post y veremos a ver si en unos pocos decenios vuelven al imperialismo japonés de primeros del siglo. Bueno. Supongo que volverán a tener el ejército y esas cosas, pero bueno, esto ya es sociopolítica y no quiero meterme en camisas de once balas. Bueno, todo el mundo recordará los gigantescos carteles luminosos de Geisha's Modelos que iluminan el cielo de Los Ángeles noviembre de 2019, los puestos de noodles que, que frecuenta Harrison Ford, es el héroe de Neuromante, empieza en Night City, un suburbio de Chiva. ¿Y por qué todas estas alusiones? quizás un ofenaje al Philip Kadik del Hombre en el Castillo por el tema de la distopía de la, del Japón ganador y bueno, y que también él, él también era un poco veterano, de, bueno, veterano de guerra no, pero vivió vivió muy de, de viva voz la, muy de primera mano la Segunda Guerra Mundial Todas estas interpretaciones podrían ser un poco simplistas, pero evidentemente hay que fijarse en el mundo nipón de los 80, un potencial económico, bueno, el crecimiento de la economía aceleradísimo hasta mediados de los 90, bueno, lo pedaban en, en ciencia, en tecnología, todo el tema de los cacharritos, Nintendos, etcétera, y se pensaba que Japón iba a tener un carácter decisivo que finas, quizás finalmente no ha tenido pero sí que ha sido determinante en nuestro modo de vida occidental. Eh, robótica, chips... Y aquí es donde querría fijarme en dos o tres eh, manifestaciones cinematográficas del cyberpunk japonés, que, que sí, existe y es bastante extremado y bastante, y bastante curioso. Habría que entender que mientras en Occidente el género estaba ligado a la literatura, evidentemente a través de la ciencia ficción, en Japón tiene que ver más con la escena punk y underground, o sea, es una cosa más social, sería un poco la movida japonesa. La movida japonesa,
2: salvando todas las salvando distancias. Salvando
4: muchas distancias.
2: No veo yo al modo bar, ciberpunk, ¿eh? Bueno. Bueno, eh...
5: tío, anda que no.
4: ¿Eh? ¿Qué Chocho licuio? eléctrico. Chocho eléctrico. Patti Sí, <ríe> <Pati> difusa. <ríe> bueno. Se podría coger también alguna otra referencia Como el Eraserhead de David Lynch Otra película que también da de... Bueno, David Lynch ¿Qué podemos decir? Cabeza borrado Cabeza borradora, sí, sí Pero la vertiente japonesa del cyberpunk A diferencia del Blade Runner más clásico O la ciencia ficción occidental Un poco más límpida Bueno, dejando aparte temas como Alien Pues la vertiente japonesa es bastante más visceral Bastante más violenta Bastante más explícita no se mete en trasuntos del transhumanismo, no, no quiere filosofar demasiado, se, se centra más en la desintegración del elemento humano. O sea, no, no se centra más tanto en la comunión humano-máquina, sino la degradación del humano y la y la y la super, superación de la máquina sobre el humano. Y así el cine japonés y Cyberpunk, pues... Mmm, toca pues bastantes palos, bastantes pseudocores, podemos decirlo. Podríamos citar a Sokoishi con Bar City en 1982 con a contrasuntos también, bueno, también está muy de moda la el postapocalíptico Mad Max. Y ya empezaría a citar como primera película cyberpunk japonesa per se, eh, Death Powder de
2: 1986. Bueno, idea, ¿eh? Lo que
4: no, no, bueno. Bueno, yo aquí también he te tenido que investigar a fondo, ¿eh? No te pienses tú que, no. que me lo saco de la manga y que estoy muy versado en el asunto, pero alguna cosa a posteriori sí que vi en su día y ahora lo, lo centraré. Eh, dicha película de Powder nos muestra un grupo de investigadores de Tokio que controlan a un androide cibernético que produce veneno a través de su boca y acaba contaminando a sus captores. Sí, sí. Un androide con un nombre bastante simbólico, ya que se llama Guernica. Guernica, tal como suena.
2: Hostia, Guernica, ¿Qué? como...
4: Que sí, sí. como, el, como...
2: El, el cuadro ese que salió en el Ministerio del Tiempo. Ese de... sí, 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 ese, sí, que, ese que había ese, que buscar un
4: recibo y no sé qué. Sí, sí, sí. sí, ese, sí. sí. Eh, ¿Para cuándo, Olivares?
2: Dentro de poco, a ver si nos coincide la agenda. Eh, a, pero... ver, a
4: ver si se le vacía la suya, ¿no?
2: Sí, sí, la nuestra. <risa> Básicamente. Sí, claro, evidentemente. En uh -huh. cuanto podamos, tendremos entre uh -huh. nosotros a, a Javier Olivares. Ajá. Uh -huh.
4: Pues eso, Death Powder, una obra de carácter muy experimental, de la narrativa muy confusa. Bueno, ya la, las películas japonesas por lo general, salvo las clásicas, muy muy clásicas de... de... Yo tengo
2: grabada Ichi the Killer, de Sinches, uh -huh. y si todo se tiene que parecer a eso, uh -huh.
4: pues, eh, me, pues me,
2: me tiro de un puente. Bueno, ¿eh? Ichi
4: the Killer es más moderna, ¿no? De finales de los 90. Sí, primeros... sí, sí, es
2: de mi juventud de en
4: Sinches. Pues yo estoy hablando de películas de 15 años antes, uh -huh. <risa> o sea que... Pues una alegoría del poder transformador de la tecnología en el ser humano, pero desde una perspectiva alucinada y visceral. Pero si bien Death Powder es un regimiento temprano y recoge mucho de los temas y la estética propias del ciber japonés, yo ahora quiero citar la, la obra seminal del año 89, que también el título me viene bien al calor de cierto estreno, eh, la, la era de Ultron, y de hecho tiene, tiene aquí alguna, alguna similitud. Estoy hablando de la película de Shinya Tushanmoko, Tetsuo, el hombre de hierro. Sí, no, el trailer no, no da para mucho más no, no. Es cuestión de verlo es, es una película del 89 Pero rodada en blanco y negro Así muy rollo expresionismo japonés Y algunos críticos dicen Que es la cabeza borradora japonesa Muy poco presupuesto Cine underground Rodado con cuatro duros Bueno, cuatro yenes Rodada en blanco y negro Muy video art La verdad Recoge multitud de afinidades y referencias dispares. Mm. Se parece mucho a Cronenberg, se parece mucho a La Mosca o a algunas otras películas de Balas.
2: Estoy viendo aquí el ordenador ahora, el, el trailer. Eh, sale un pene hidráulico.
4: Ya, ya, me has, ya me has jodido la sorpresa, ya me has jodido el elemento clave. <risa> de ¿No? Sí, pero bueno. Sí, sí. Pues bórralo, bórralo. Tetsuo, hago remarcar que se llama igual a cierto personaje de Akira de, de Katsuhiro, o sea, y más o menos acaba igual. Este Tetsuo es un simple oficinista, un simple asalariado, bueno, los típicos oficinistas que vemos de todos los mangas y animes, pues sí, el típico hombre gris que un día cual Gregorio Samsa. Se ve envuelto en un horrible proceso de transformación En el que las máquinas se funden con su cuerpo O sea, empiezan a salirle algún chip que otro Y luego a partir de aquí va absorbiendo Tecnología y maquinaria de su entorno ¿Qué es tema? Bueno
3: <risa> que, Es una que, no que, que me ha pasado ahora por la cabeza Que se
4: fumó Giger cuando empezó a hacer bocetos, por ejemplo ah, no. ¿Eh? Aquí el tema falocrático de H.R. Giger ¿Algo que decir? No. No, no, no quiero. no quiero. Pues el protagonista de Tetsuo se enfrenta con demonios tecnobiológicos, tanto en el interior como en el exterior de su cambiante físico. Y tras una delirante amalgama de escenas, como una que ya me han pisado, pero bueno, asistimos al final a un literal game over. Acaba, no acaba como un Dien, acaba como un Game Over.
2: Esto lo recomendamos a nuestros oyentes, ¿no? Sí.
4: Esto se puede encontrar por YouTube. Eh, hay que verlo con moderación y con un trabajo previo, sí. sí
5: y luego sí. se quejan los padres de Dragon Ball, tío. ¿eh? Sí, sí, sí.
4: No,
2: hay cosas bastante más... Yo estoy viendo aquí en el estudio el tráiler mientras habla, señor Bonarian. Me estoy cagando vivo,
4: ¿eh? A sí.
3: ver... ¿Es solo el tráiler?
4: Sí, pues sí, sí. La sí. peli dura escasamente ochenta y pocos minutos, ¿eh? O sea que tampoco
3: que trae leer también, sí he de poco. decir
4: que esta película yo sí que la vi In Hilo Tempore In Hilo Tempore lo Tempore cuando empezaba en la universidad y filmotecas de estas un poco rarunas así de medio pelo y veíamos y veíamos cosas muy raras sí luego con posterioridad pues uno era bastante fanático del B.A.F. pero el B.A.F. también cerró y lastima pero se podían ver cosas Poder, pero
5: tú en el B.A.F. veías películas más de tiros
4: ya, ya, bueno, pero no, no solo se vive de tiros y de mafias japonesas y hongkonesas Sí, veo, veo, veo que está generando mucha estupefacción en este mismo momento Aparte, observen la factura del rodaje y ahí el tono amateurismo
3: Describo la cara de Lupe como terror absoluto y estupefacción
4: Es que el
2: drill fálico sí. es mortal, ¿eh?
4: Bueno, tú decías semanas antes en el transhumanismo que se trata de una comunión entre hombre y máquina para generar un ser superior, resumido mucho, pero en el caso japonés se pone el acento en el proceso mismo de la metamorfosis, no tanto en el producto...
3: No en el corre? resultado digamos, No en el ¿no? resultado
4: Si sí, es una especie de mesías Bueno Me, me refiero a Neo ¿eh? pero, pero vaya Hay muchos referentes mejores Pero los japoneses eh. sí, Pero los japoneses Se centran más En la metamorfosis en sí Serían muy kafkianos En este sentido Lo que importa es el, el proceso Y en una vertiente Bastante más física Y más violenta O sea Lo que importa es La amalgama de sensaciones Que hay durante la transformación
3: Ahora Lupe Ha pasado a poner Cara Ese. de asco mm -hmm.
4: Como decía el mismo Tsukamoto sobre esta película y su obra, dice: Creo que mi trabajo es algo diferente que el cyberpunk occidental. No. Yo hablo de la destrucción de ciudades que aún existen. El cyberpunk solo trata del periodo que sobreviene después de la, de la destrucción. O sea, el occidental se, es más post-apocalíptico y el japonés se centra estrictamente en lo apocalíptico. Muy bonito, muy bonito. Muy rico, sí. Y bueno, y podría citar, bueno, se hicieron dos secuelas posteriores, Techo de Body Hammer y Tetsuo de Bullet Man, que con estos títulos... Sí se gustó, eh, bueno, gustó es... la película. Mm, sí, sí, pero ya no son underground. Es que, a ver, esto es cine underground... Bueno, sí, me recuerda a Milindas Asesinas de Alex de la Iglesia, para quien las haya, la haya visto. <risa> así por fotografía y factura, así de primera vista, pero bueno. <risa> Bueno, podría citar también a Shotin Fukuki. Bueno, me estoy pegando aquí. Esto me está quedando especialmente fumeta, ¿no? Pero no era la intención.
5: Me <risa> está quedando especialmente gafapasta, tío. Sí, qué, sí. qué coño?
2: Bueno. Yo estoy flipando, ¿eh? Bueno, me tiene hoy flasheado en el. esto. Bueno. Y, y eso
3: es que el transhumanismo le gusta, pero nunca había llegado sí, bueno. a, a tanto nivel... No. Tú has, tratido,
4: ¿tú has tratado el transhumanismo estándar y yo he querido buscar un poco más allá.
2: <risa> oh, Una es...
5: cosa un poco más bizarra, ¿no? No,
2: y sin comentar que, que soy... soy yankee en mis influencias o sea, uh -huh. no, no me escondo uh -huh. vengo de la tradición europea clásica y, y tal y a partir de ahí cuando llego a Wagner me voy a Estados Unidos, uh -huh. yo soy así no yo
4: seguramente también, pero bueno también hay más curiosidad y buscas por hacer cosas y en Japón se pueden encontrar cosas muy bizarras creo que ya lo he demostrado
2: pero yo me, yo me defino así cuando sí, llego sí. A Wagner me voy a Estados Unidos
4: Citaría también a Shozin Fujuki y, y Pinocho 964. O sea, una ¿Pinocho 964? O... Sí, sí, sí. Una... Explica
3: esto, explica esto.
4: Pues la historia de Frankenstein, versión japonesa, con un androide llamado Pinocho, que se transforma en cibor. O sea, es un ser humano que se transforma en cibor sexual y se desecha por... no Bueno, yo, esta sí que es bastante más difícil de encontrarla, pero si alguien la encuentra, por favor, que me la pase. Mandanga no, buena.
5: No, no, no. Pido algún Ollentes, llamamiento que nadie se la pase. Oyentes Dios.
4: del vuelo del
2: Fénix regalaremos un, un libro
3: ¿qué dices? De ¿Que no, que no?
2: un lexicón un libro que se llama el lexicón que viene muy a pelo una copia del lexicón para la persona que no se haga entrega del archivo con la película de Pinocho 964 que no, no que no, que no, que no? no. Shazin Fuzuki. Shazin Fuzuki. Pinocho 964 un lexicón para ellos uh
4: -huh. bueno pero bueno, iremos a terrenos un poco más conocidos para el amplio público. Y... Ah, Efectivamente, Constantin de Shell. Ah, algo y, volvemos, como... y, y ya vamos al... ...a los terrenos bastante más conocidos del anime y del manga. Aquí yo sí que llego. Oy, aquí, oy, aquí, oy, oy, eh, mandanga bien. fina, ah, ¿eh? Mandanga fina, Masamune Shiro, mola que te ve sí. Pues eso, ¿eh?
3: <risa> pues eso, pues eso. <risa>
4: Por no está. citar a Kira, que ya todo el mundo la tiene más que sobada... ...bueno, citaré algo, un punto menos sobado que es Ghost in the Shell. También del... Pues van a hacer una adaptación. ...del estudio Gainax. Con Scarlett ¿no? Johansson. Con Carlos Johansson haciendo de... Oh.
3: Ya se ha puesto el otro palote también,
4: ¿no? Después de ver la peli de Alien... De... Dicen,
3: dicen que se cortó el pelo por eso, pero se ve que no, que fue casualidad.
4: Johansson. <risa> y bueno, y citar evidentemente los paralelismos entre Akira y Blade Runner, como que Tokio 2019, Los Ángeles 2019, Tetsuo, que ya lo hemos tocado... Y bueno, aquí ya los elementos de la basura urbana, el desecho social, el delincuente, el control del mundo por parte de las megapopulaciones. Esto no está pasando. Oigan, borren no pasando. de sus mentes lo que estoy diciendo, nada está pasando de esto. Bueno, yo sería más... Bueno, y aquí es cuando se entronca más con Matrix y aquí volvemos al punto de partida tuyo de hace unas semanas. Con y aquí truco. queda bastante ligadico. Bueno, yo soy más de cowboy vivo, pero bueno, esto no sería propiamente cyberpunk pero bueno, no,
2: es, sería estaría ahí mm, estaría
4: ahí Space Opera con un puntillo ahí de... pero bueno gustos colores ¿por qué esta obsesión con la tecnología y sus fronteras con lo humano? Y con una visualidad tan afina a los límites des desagradable eh, gente, aquí es cuando me caparán pero bueno eh, estudiosos que han analizado el ciberpunk en Japón en relación al feminismo ven en estas cibernéticas narrativas de posguerra una aceptación masoquista de la tecnología dentro de lo humano como ideal del único modo de supervivencia de Japón en el panorama mundial después de la Segunda Guerra Mundial evidentemente mediante la incorporación radical de la tecnología a todos los niveles de la sociedad bueno, se podría decir que el carácter desorganizado y esquizofrénico del ciberpunk japonés yo no lo veo tan desorganizado tan esquizofrénico pero esto ya se puede leer como una mera reacción a imposiciones de culturas extranjeras evidentemente de la, la yankee y cerraría, cerraría, no quería hacerlo especialmente sesudo, pero... Menos mal. Pero bueno. Aquí nos queda quizás un cuerpo sin órganos. Un cuerpo sin órganos que rompiese todos los estratos, se convertiría inmediatamente en cuerpo de nada, en una autodestrucción pura sin otra salida que la muerte. Los apocalípticos que ven en estas obras de Cyberpunk japonesas puede que apunten a ello. Quizás es esto lo que buscan estos kamikazes del deseo... tras sus esquizofrénicos experimentos con los límites...
0: Sigue vivo Tiene del futuro y es de metal blando Ya van dos días que antes te estás hartando Se transforma en otra gente para poderse matar Tú no te das cuenta porque sabes de imitar Sarah 28 tientos. él también quiso matarte hace ya algún tiempo. Tu hijo en el futuro mandará en la resistencia, pero hoy por hoy se está agotando la paciencia. Regrésale al futuro, aunque sea paradójico. En la 1 está más gorda, en la 2 en forma
2: Estáis escuchando Moncada Radio 104.6 FM o a través de internet moncadaradio.com.
1: Los cuentos, explicaban su presente contando sus cuentos y predecían su futuro con cuentos. El mejor lugar de la casa junto al fuego se la reservaba siempre al Cuentacuentos.
4: Y esta noche, el Cuentacuentos les presenta El misterioso caso de la galleta de té de Sergi García B2. Hacía largo tiempo que esperaba la llegada del 14 de enero. Adquirí y hacía ya varios meses un pase para una de las dos únicas funciones que el gran mago Rashan realizaría en el West End. Se pueden imaginar cuán grande fue mi decepción al llegar al teatro y enterarme que debido a una indisposición física, el espectáculo quedaba cancelado de manera indefinida. Era tristemente reconfortante ver que mi profesión seguiría siendo necesaria, ya que al parecer ni la magia era efectiva contra los catarros invernales. De esta guisa me encontraba yo a las puertas del Teatro Royality, ...a punto de subir a un carruaje... ...en una fría y húmeda víspera londinense... ...de principios del 1888. Resolví ir al Club de Caballeros Carlton ...para entrar en calor junto a la lumbre... ...y enjuagar el sabor de la desilusión... ...con su excelente whisky escocés. A punto estaba de comunicar mi destino al cochero... ...cuando alguien tiró de la manga de mi abrigo de manera insistente. Y a mi lado se hallaba el joven Wiggins invariablemente callado en su gorra andrajosa que me tendía con la otra mano una pequeña do nota doblada para usted doctor me dijo gracias Wiggins agarré la nota y le eché un vistazo y en el papel escrito a mano con la inconfundible caligrafía de Sherlock Holmes se podía leer un escueto urgente BK-221B eh, Wiggins sabe usted pero el joven vagabundo ya no estaba allí ni el mismísimo Rexán, balbuceé casi inconscientemente cuando el cochero me interrumpió, sacudiendo mi ensimismamiento. -¿A dónde será, caballero? -dijo con un atisbo de impaciencia. Eh, -221B de Baker Street, por favor. Abrí la puerta del carruaje y me introducí en él. Rápido, por favor. Y el carruaje inició su trayecto por Bardour Street. Mientras avanzábamos por las calles adoquinadas, no podía dejar de pensar en el acuciante mensaje que mi buen amigo Holmes me había hecho llegar a través de Wiggins debía tratarse de algo de suma importancia y misterioso para que Holmes me hubiese hecho llamar mientras se suponía que yo debía estar en el teatro sea como fuese la revigorizante promesa de una nueva aventura estaba poco a poco acabando con la pesadumbre que se había apoderado de mí bajé del coche en la esquina con Bradford y después de pagar al cochero me dirigí con paso rápido hacia el 221B el primer signo de alerta lo suscitó el hecho de hallar la puerta entreabierta usé la punta del bastón para acabar de abrirla ...y el rellano de la escalera... ...estaba tenuamente iluminado... ...por la luz del gas de la ...¿Holmes? ...y no escuché ni un murmullo... ...la situación se me antojó como mínimo extraña... ...¿por qué Holmes dejaría la puerta que daba a la calle abierta? ...decidí entrar en el apartamento... ...pero no cerré la puerta del todo... ...ya que años de campaña en Afganistán... ...me enseñaron la importancia de que uno se garantizase... ...una vía de escape franca y sin obstáculos... ...empecé a subir las escaleras y de manera instintiva metí la mano en uno de los bolsillos laterales del abrigo para agarrar el pequeño revólver que siempre llevaba encima pero enseguida recordé que lo había dejado en el cajón de la mesita de noche después de todo el teatro no suele entrallar un gran peligro por regla general al llegar al piso superior giré a la derecha y me dirigí directamente al salón y al asomarme por la puerta obtuve una visión general de la sala de estar todo parecía en su sitio teniendo en cuenta claro está el particular concepto de orden de mi colega el fuego en la lumbre crepitaba alegremente... ...y a pesar de los nervios... ...pude percibir el agradable olor a leña... ...mezclado con el tufillo dulzón del tabaco de pipa. Sin duda Holmes... ...había estado recientemente en la habitación... ...pero ¿dónde estaba ahora? Frente a la chimenea... ...en la butaca más cercana a esta... ...descansaba la pipa de ébano aún encendida... ...amenazando con hacer un agujero en la tapicería de piel... ...y me disponía a arreglar el desaguisado... ...cuando me sobresaltó... ...un estruendo en la cocina... Seguido de un par de improperios Me olvidé del potencial conato de incendio Y salí corriendo hacia la cocina Y unos tres segundos más tarde Entraba en la misma con el bastón en alto ¿Quién anda ahí? Ah, querido Watson Por fin ha llegado, ¡qué alegría verle! Y la figura alta y desgarbada de Holmes Se doblaba sobre sí misma examinando en el suelo Lo que parecía ser una vajilla completa de platos de porcelana O lo que quedaba de la misma Pero Holmes, me ha dado usted un susto de muerte Bajé el bastón y volví a dirigir la mirada al conjunto de platos hechos añicos. ¡Dios mío, Holmes! ¿No es eso la vajilla mink que le regaló el embajador chino tras resolver el caso del medallón perdido del dragón? Oh, sí. Bueno, lo era.
2: <risa> Aunque ahora, que puedo verla por dentro, puedo saber que se trata de una burda imitación. Nada se ha perdido en este
4: caso. Oh, vaya. Al ver a mi compañero en perfecto estado, fui relajándome paulatinamente y prácticamente se me había olvidado preguntar el porqué de la corta misiva. ...y me disponía a hacerlo cuando Holmes se adelantó.
2: Pero, estimado amigo, le he hecho llamar por un asunto vital... ...sobre el cual estoy seguro de arrojar algo de luz... ...su inestimable arco de conocimientos.
4: Y creo que me sonrojé, ya que siempre era un gran honor... ...que la mayor mente de Europa, si no acaso del mundo... ...le hiciese aún un cumplido. No es que sea yo de darme muchos aires... ...pero creo que algo de indisimulado pavoneo había en mi voz. Y bien, estimado colega... ...¿y qué es eso tan importante en lo que le puedo ayudar? Galletas, querido Watson, galletas... ¿Galletas? La galleta, para ser exactos. Eh, lo siento, eh, no le sigo. Eh, me ha hecho llamar de manera urgente la tarde del espectáculo del Gran Rashan por una galleta.
2: Ah, eso. Bueno, espero que haya disfrutado el increíble acto de desaperación de William Rutherford.
4: Holmes acompañaba sus palabras con unos extravagantes gestos de sus manos, como si esparciese confeti por el aire. U ¿William Rutherford? ¿Y quién es ese?
2: Ese, mi inocente amigo... Es su gran Rashan, y también al amante de Madame Sibila Marcova, la esposa del cónsul de Rumanía, el cual fue llamado a consultas hace tres días y se espera que regrese mañana. Madame Sibila, al parecer, aquejada por unas leves fiebres, no le acompañó. Durante su...
4: Durante su exposición de los hechos, Holmes se había ido desplazando por toda la cocina, examinando concienzudamente tarros, platos y cualquier clase de recipiente.
2: Sin duda, tal combinación de gérmenes, pasión y falta de tiempo, bien vale una cancelación.
4: Y Holmes concluyó con tono alegre mientras se fotaba la barbilla... ...y sacaba su lupa de uno de los bolsillos de la bata de estar por casa con la que vestía. ¿Y usted sabía todo esto? ¿Sabía que iba a cancelar el espectáculo? Holmes examinaba con detenimiento los restos de algo que había hallado... ...en el interior del último frasco en el que había millado.
2: «Bueno, querido Watson, era una deducción trivial sin el más mínimo mérito por mi parte».
4: ¡Ajá! ¡Este es! Aquí estaba la última
2: galleta. Ahora solo queda saber a dónde y cómo se ha ido.
4: Y así mi estufor y mi curiosidad iban en aumento a la par, ya que era un extraño efecto que Sherlock Holmes siempre ejercía sobre mí. Eh, Holmes, ¿desde cuándo echan a andar las galletas? ¿Y qué es eso de que era la última? Me tiene usted de las cuas y, si me permite decírselo, algo molesto.
2: Vamos, querido compañero, discúlpeme. Ya sabe que cuando ando enfrescado en algo, y nunca mejor dicho por cierto, pierdo el poco tacto que pueda tener. Permítame que le ponga en situación. Ya conoce usted mi afición a la química. Hace poco desarrollé lo que puede llamar un tipo de somnífero retardado que suministrado en la dosis adecuada provoca una somnolencia repentina al cabo de aproximadamente ocho horas después de su administración.
4: No veo qué utilidad puede tener, ya que cuando alguien quiere dormir lo desea hacer en ese momento.
2: Y lleva usted razón si lo mira desde un punto de vista, digamos, terapéutico, pero si lo aplicamos a mi campo de actividades puede ser sumamente útil, por ejemplo, para provocar dicho estado en un sujeto sin que éste pueda relacionarlo con su ingesta inmediata y por lo tanto con su administración, presumiblemente yo...
4: Bien, hasta ahí le sigo, pero... ¿qué tiene que ver esto con una galleta?
2: A eso vamos, Watson, a eso vamos. La cuestión es que había administrado una dosis en una de las galletas de mantequilla con las que solemos tomar el té. La había dejado sobre la mesa del salón y... he aquí mi sorpresa cuando me he dado cuenta de que había desaparecido.
4: Por San Jorge y por la Reina Victoria, o sea, Holmes, me está diciendo usted que ha dejado tirada por la casa una galleta envenenada al alcance de cualquiera y sin siquiera una advertencia... Sepa usted que está superando su antiguo récord de responsabilidades. Por cierto, permítame también decirle que puede añadir al mismo el haber dejado la puerta de la casa abierta de par en par.
2: No se enfade, Watson. Tampoco es tan peligroso. Y respecto a la puerta, previendo que usted llegaría de un momento a otro y que yo estaría ocupado en mi búsqueda, le dije a la señora Hudson que dejara la puerta entreabierta cuando saliera. ¡Por supuesto! La puerta, la señora Hudson, es usted un genio, Watson, un faro en la niebla. ¿Cómo no lo habré visto antes? Mmm... Eh, gracias, eh, pero... Está claro como el cristal. ¿Qué día de la semana es hoy? Eh, domingo. Exacto. ¿Y dónde va a quedar domingo por la tarde la señora Hudson?
4: Intenté atar cabos lo más rápidamente posible... Mm, a dar un paseo con sus amigas eh, por Regents Park. Quizá encontró la galleta, la guardó y se la habrá llevado para echar un bocado ¡Excelente, Watson! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡No hay un minuto que perder! Y de improviso salió por la puerta de la cocina y se perdió por el pasillo Me levanté, lo seguí, tan rápido como pude escaleras abajo Holmes había calzado ya su gorra de cazador y se disponía a cruzar el umbral en bate y babuchas persas Cuando apareció en el mismo ¿Qué entre?
3: ¿A dónde se dirigen con tanta prisa? ¿Y así vestidos? ¡Ustedes dos acaban conmigo! Y
4: Holmes se detuvo en seco frente a ella
2: Buenas noches, señora Hudson.
4: ¿Cómo está usted? He de reconocer que esta es quizá una de las imágenes más divertidas que conservo de mi evispado amigo. Despojándose atropelladamente de la gorra y dejando al descubierto su pelo negro completamente revuelto.
2: Aquí mi colega Watson y yo nos preguntamos si... ¿No tendrá alguna galleta de té en el bolso por un casual?
3: ¿Una galleta de té? Pues tendrán ustedes que fastidiarse. La última que quedaba la encontré reseca sobre la mesa del salón. La guardé y se le he dado hoy a los pobres cisnes del laguito en Regent's Park Esos pobres animalitos la han valorado mucho más de lo que usted hizo Y si me disculpa, voy a cambiarme que ya va siendo tarde
4: Y así avanzó abriéndose paso primero a través de Holmes y después de mí eh, Buenas noches, señora Hudson
3: Buenas noches, John
4: Y una vez solos en el rellano, Holmes me miró y alzó los hombros mientras dibujaba una sonrisa ¡Caso resuelto! Eh, sí, caso resuelto eh, creo que me retiraré también a dormir un poco, querido amigo. la tarde no ha estado exenta de emociones. Perfectamente, Watson. Que descanse usted. Buenas noches. Eh, buenas noches, Holmes. Y así dejé al detective asesor más famoso de todos los tiempos colgando la gorra del gancho de la pared. Subí las escaleras, me dirigí al aseo y después a mi habitación. Y cuando me metí en la cama, Holmes empezaba a tocar un adagio con el violín. Así fui cayendo en brazos de Morfeo sin ayuda de ninguna galleta y lo último que me parece recordar fue la señora Hudson exclamando así como
3: ¡¿Qué diablos han hecho con la vajilla?!
4: Me desperté temprano. Hacía una mañana preciosa. Holmes se había quedado dormido en el sofá. Tenía el violín sobre el pecho agarrado con la mano izquierda y con la derecha apoyado en el suelo, aún así el arco. Había echado las gruesas cortinas y en la penumbra se podía ver el color anaranjado de las brasas que aún quedaban encendidas. Salí del salón sin hacer ruido y ajusté la puerta. La señora Hudson canturreaba mientras preparaba algo de comida. Y opté por escaparme silenciosamente de la casa y salir a estirar las piernas antes de desayunar. En la calle, el bullicio del inicio de semana se dejaba sentir más que el fresco de enero. Me dirigí al Támesis. Y a punto de llegar al río, la voz de un mozalbete vendiendo periódicos me llamó la atención. ¡Última hora! ¡Última hora! ¡Destapado caso de en enredos en la alta sociedad! Me acerqué al chico y le di un penique. ¡Aquí tienes, señor! Y me entregó el ejemplar del Times. Gracias. Desplegué el periódico y me fijé en la portada. Cisne sacude la alta sociedad. Esta madrugada, alrededor de las 7, un cisne, aparentemente dormido en pleno vuelo, cayó en picado en el patio de la embajada rumana. El hecho pudiera haber pasado desapercibido si no fuese porque el adormilado animal fue aterrizado sobre William Rutherford. Un ciudadano inglés de con unos 43 años que se disponía a abandonar la embajada de manera furtiva, saliendo por una de las ventanas del dormitorio principal. Probablemente este nombre no les diga nada. Quizá les reconozcan por su nombre artístico, el Gran Rashan. El impacto provocó la rotura de varios huesos de la pierna, así como de una costilla del afamado de escapista, y alertó a los guardias y al propio cónsul que acababa de llegar de su país. Todo parece apuntar a que el mago mantenía una torre de aventura. Y levanté la vista del diario y lo doblé bajo el brazo. Al parecer no habría nuevas funciones del gran Rashan en mucho tiempo, y eché a andar por la orilla del Támesis, y pensé que quizá esa tarde me saltaría la hora del té.
2: Y hasta aquí este holmsiano... Y bizarro programa. Programa, mezclando cyberpunk japonés y Holmes.
3: Ya nunca más tendremos concurso de Sherlock Holmes.
2: Se ha acabado, se ha acabado, pero ha sido un digno ganador. Uh -huh. eh, ¿Tenemos que hacerle ganar el paquete?
3: Sí, 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 hay lo, que hacerlo. ¿Vive cerca o... <risa> mm, creo que sí.
2: Bueno, en todo caso... Con dron, con dron mensajero no, mejor. Con dron mensajero no. Con cisne no. mensajero no. Cisne mensajero. mensajero, cisne mensajero. ¿Exagero? Dice, no, no exagero <risa> eh, Bueno, gracias por oírnos, oyentes Gracias por soportar que algunas semanas no podamos estar ahí Porque fue un pequeño Esas
3: cosas que pasan
2: Cosas que pasan, imprevistos de la vida, imponderables Pero agradecemos que estéis ahí Que reescuchéis los programas y que nos sigáis Ya os sabéis que Gracias a todos y todas por oírnos Una semana más, leed, aprended y luchad No os perdáis en el mar de, de datos Y vigilad con Rodrigo Rato Y recordad que todo esto ha
4: pasado Y volverá a pasar Y esta noche el cuentacuentos les presenta el misterioso gato de caso de la galleta de té. Cago en mi puta madre.
3: Por favor repítelo. ¿Quién no lo puede cortar esto? Eh.
4: Lo he dicho topisirio, eh? El misterioso gato de la galleta, la galleta de té. El gato de la galleta de té. Bueno, el gato té. Te... El gato té. Te... Eh, el gato bus. Gato. Yo estoy aquí. Oh. El gato bus. Gato bus gato eh, el gato bus exótico. ¡Eh! Hey.